0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki. Ja nazywam się Adrian Wolak, CEO firmy Traffit, a dzisiaj moim gościem jest Damian Strzelczyk, CEO and i founder Tutlo. Cześć Damian. Cześć. Bardzo się cieszę, że, że do nas dołączyłeś i że będziemy mieli dzisiaj okazję trochę porozmawiać. Może zacznijmy od tego, jakbyś mógł tak naprawdę nam powiedzieć, czym jest TUTLO. Jakbyś trochę o firmie mógł powiedzieć.
1: Mm -hmm. TUTLO jest szkołą języka angielskiego online mm -hmm. no i pomagamy w przełamywaniu barier językowych osobom indywidualnym. Mm -hmm. No i też jesteśmy istotnym dostawcą takiego benefitu rozwojowego dla Film. korporacji, okay. dla firm.
0: A od lat na rynku?
1: Wiesz co, teraz we wrześniu będzie 8 lat. 8 już lat. zaczynaliśmy okay. w 2015 roku.
0: Okej, okay. ok, super, super. I jeszcze jakbyś miał jakieś tam, wiesz, liczby, to nie takie konkretne, ale tak A, żeby okay. trochę skali powiedzieć, jak to faktycznie już teraz wygląda.
1: No jasne. No to teraz już mamy ponad 35 tysięcy aktywnych okay. Okay. użytkowników w Tutlo. Ponad 400 firm korzysta z naszych usług w takim zespole operacyjnym, Eee, już mamy 500 osób
0: 500 osób, okej okay. no, jakieś to, to stare jest, notatki
1: tak, to się wiesz co e, ja też już czasami nie nadążam no, bo jeszcze w styczniu mieliśmy 300 e, teraz już e, już dokładnie w marcu było 492, więc zakładam, że już pewnie jest 500.
0: Ale to jest 500 osób takich operacyjnych, to tak. masz taki back-office, czy, czy lektorzy też tym są?
1: Lektorów mamy no, blisko 1500, okay. czyli okay. łącznie jakieś wiesz, 2000 osób.
0: 300 osób i nagle 503 miesiące. Dobre, no to mamy, tak. mamy kolejny punkt, który tak, porusza. Tak, okay. tak.
1: No, ten, ten wzrost w pierwszym kwartale był naprawdę e, imponujący. Ale mamy super, właśnie head of people mhm. u nas w Tutlo i um, bardzo no, skutecznie e, rekrutujemy. rekrutujemy. W pierwszym kwartale w ogóle no, 15 tysięcy aplikacji do nas okay. wpłynęło okay, na różne super, stanowiska, super. więc naprawdę e, dzieje się dużo.
0: Super, świetnie, świetnie. No dobra, no to y, język angielski głównie chyba, tak? W tym w na, na momencie. Tak,
1: my. Aha. My mamy, my mamy taką, taką wizję, chcemy kierować najlepszy ekosystem edukacyjny w Polsce no i dzisiaj mamy właśnie język angielski, który wierzymy, że jest no, takim obszarem, który też otwiera wiele drzwi, podnosi pewność siebie, daje po prostu radość, radość z życia no i stawiamy właśnie na taką edukację bez barier, bo wierzymy, że dzięki temu, że dajemy... Angielski online jesteśmy w stanie z, z, z usługą edukacyjną na wysokim poziomie docierać mhm. do osób niezależnie od tego, skąd pochodzą, gdzie się urodzili, tak, jakie mają to, to, to tło mhm. życiowe. No i to jest coś fantastycznego, bo niezależnie od tego, właśnie gdzie ktoś mieszka, czy mieszka w bardzo małej miejscowości, gdzieś tam w jakiejś mieścinie, tam gdzie ja się na przykład wychowałem, mhm. gdzieś tam między Radomiem a Warszawą, gdzie wioska ma dosłownie kilkuset mieszkańców, tak, czy ktoś się wychowuje w Warszawie w jakiejś prestiżowej dzielnicy, na jakimś prestiżowym osiedlu, no to ma taki sam dostęp mhm. do edukacji. No i to jest coś, to jest coś pięknego w kontekście kształtowania kompetencji, Językowych i życiowych wśród dzieci i młodzieży, ale też wśród dorosłych, bo też dzięki temu, że ktoś poznaje ten angielski, właśnie zwiększa się jego pewność siebie, otwierają się nowe nowe możliwości, no i też ktoś może zyskać nową pracę, podróżować i no wierzymy, że naprawdę ta dobra znajomość języka angielskiego po prostu daje radość z życia i, hmm. i taką
0: wyższy poziom, poziom szczęścia. Super, super. No to jakby te wszystkie liczby, to wszystko co mówisz to was klasyfikuje jako lidera w Polsce? Jeżeli chodzi o tą no myślę, waszą, że, waszą Myślę, że tak. Z, okay. tego, co, z tego co nam wiadomo, też różne sobie
1: robimy badania, analizy, no to to jesteśmy takim mm -hmm. numerem jeden, ehm, aczkolwiek ten rynek edukacyjny, szczególnie jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, on jest bardzo rozproszony, tak, bo jeśli... Tak,
0: jakieś tam apki, tylu, stylu, wiesz, tym, nawet nie pamiętam nazwy, ale apki jakieś na Iphone'a i tak dalej, które są właśnie nietypowymi nie, szkołami, tylko bardziej jakimi, jakimiś apkami, żeby sobie potestować różne języki, słówka i nauczyć się i tym podobne. Wiesz, apka
1: nie? to jedno, ale hmm. no, żeby zrobić apkę, no to już... Yy, no musisz jednak zaangażować, wiesz, jakiś mm -hmm. czas, jakiś mm -hmm. kapitał, jest jakaś bariera wejścia, nie? Ale to prawda, to prawda. jeśli ktoś zna angielski już nawet na takim średnim poziomie, to po prostu może ogłosić się na jakimś portalu tak. ogłoszeniowym, że uczy. No i wchodzi na ten rynek i de facto tak jest dla nas jest dla nas konkurencją, więc ten rynek jest bardzo rozdrobniony. To no też jest oczywiście ogromna szara strefa w tym rynku osób, które gdzieś tam świadczą takie usługi. Tak, świadczą, udzielają jakieś korepetycji. No ale według wszelkich danych, które znamy, no to jesteśmy e, liderem tego, ja tego tak, rynku. Ja tak
0: wiesz, ja tak wiesz, pytam trochę o ten tytuł lidera, bo też e, ty osobiście miałeś całkiem fajne jakieś tytuły, jak Forbes 30 Under 30 i UI Entrepreneur of the Year, finalista. Więc jakby jestem ciekaw, jakby, e, czym tak naprawdę e, dla ciebie jest sukces. Bo takie wiesz, tytuły osobiste mm -hmm. otrzymałeś jako przedsiębiorca, firma jest, e, możemy powiedzieć, liderem w Polsce w tej swojej dziedzinie. Jak ty, jak ty postrzegasz ten sukces z twojej perspektywy?
1: Co? Ja, ja się bardzo cieszę, e, kiedy widzę, jak, e, jak mój zespół mhm. e, się rozwija, No, bo dzisiaj no faktycznie jest tak, że czasami są takie momenty w życiu przedsiębiorcy, że właśnie dowiadujesz się, że wygrałeś taki ranking, jesteś e, uwzględniony w jakimś, w jakimś konkursie i to faktycznie to jest, to jest bardzo miłe, bo to jest taki e, zewnętrzny... No, dowód słuszności, że, tak, takie, no. że robimy dobrą robotę, tak dajemy radę i, i to jest jakieś potwierdzenie. No, ale ja się bardzo bardzo cieszę, kiedy widzę jak osoby, które są w naszym zespole, są już z nami kilka lat, jak te osoby się rozwijają, też w naszych wartościach TUTLO, taką główną, nadrzędną wartością jest jest rozwój, no i bardzo Mocno na to stawiamy i mnie to naprawdę cieszy, kiedy widzę, że ktoś przychodzi, zaczyna gdzieś tam jeszcze na studiach, albo od razu od razu po studiach, albo jeszcze przed studiami, ktoś jest gdzieś tam na początku swojej drogi no i rozwija się i zarówno pod takim względem osobistym, mentalnym, właśnie zawodowym, też finansowym. To naprawdę, to naprawdę mnie cieszy, to jest bardzo, bardzo budujące. Wiesz, no dzisiaj, wiadomo, jestem członkiem zarządu, jestem tam współzałożycielem, no i w wielu tych konkursach gdzieś jest jakiś taki, wiesz, można powiedzieć splendor mhm. spływa, ale no to myślę, że to jest takim pokłosiem po prostu dobrze, dobrze wykonywanej pracy, no i też zaangażowania zespołu, mhm. tak, no bo dzisiaj no już w firmie przy tej skali jak nasza, no to ode mnie no to już bardzo mało zależy tak naprawdę. Mhm. głównie tę firmę prowadzą i nadają rytm tam menadżerowie, hedzi danych obszarów i oni de facto prowadzą tę firmę. Okay. No ja jakoś tam wyznaczam kierunek, tak, wspieram te osoby, osoby rozwoju, ale no, myślę, że to jest no, to jest taki sukces, ja tak to definiuję, mm -hmm. nie? Że, że, ci, że ci ludzie, nasi współpracownicy, pracownicy się rozwijają.
0: A jak myślisz, jakbyś tak, wiesz, zastanowił się, dlaczego tak naprawdę ludzie przychodzą do Was do dlaczego, dlaczego ludzie chcą pracować w Tutlo? Bo to jest jakby wzrost mm -hmm. potężny, nie? 300-500 osób w kwartale to jest w ogóle no, masakra, <śmiech> pozytywnie takie, nie? Ale mm -hmm. jestem ciekaw jakby i te kilkanaście tysięcy aplikacji, jak myślisz, jakby, co tak naprawdę przyciąga ich? Was. No myślę, że
1: to co, to, co przyciąga ludzi, myślę, że atmosfera mm -hmm. u nas w firmie, że, to, że, że właśnie że stawiamy na, na rozwój, że stawiamy na, na zaangażowanie naszych pracowników, że stawiamy na, na szczerość, że, że jesteśmy innowacyjni, że działamy też na takim rynku, które, który, się, który się rozwija. Że stawiamy na to, że jesteśmy blisko, blisko ludzi. Mhm. To też wiem, że sobie cenią, że czy ja, czy, czy też Tomek, drugi członek zarządu, że no nie jesteśmy jakimś tam zarządem, który szklanym tak siedzi tak, w szklanym pokoju w zamku, mhm. tam na wieży nie? i nie można się do nas, do nas dostać. Tylko jesteśmy po prostu blisko naszych, naszych ludzi, doskonale ich rozumiemy. Wspieramy ich. No i to też wynika z tego, że po prostu niedawno też byliśmy tam, gdzie te osoby, które zaczynają na swoją karierę, tak, to, mm -hmm. to jeszcze dosłownie było parę lat temu, gdzie tam stawialiśmy swoje, swoje pierwsze kroki w biznesie. No i dzisiaj, no, udało nam się zainspirować tak wiele osób, tak, żeby dołączyły do naszej drużyny i współtworzyły z nami tutlo. No i myślę, że Dlatego osoby e, dołączają do nas, że, że właśnie jest. E, no, no myślę, że, myślę, że tutlo głównie to są ludzie, tak? Właśnie ta e, wyjątkowa atmosfera, którą już czuć na etapie, na etapie rekrutacji. Ostatnio, e, właśnie też. E, Wykluło się takie, można powiedzieć oddolnie, takie określenie, że w Tutlo to jest mocna ekipa, bo zawsze jak na wewnętrznych jakichś komunikatorach, czatach wrzucaliśmy jakieś, jakieś zdjęcie, to pojawiał się taki hashtag właśnie mocna ekipa i tak trochę został naszym właśnie... Firmowy z żartu, tak? tak Przerodziłeś się z pewnego, pewnego, pewnego żartu na taki, na taki znak rozpoznawczy. Okay. I myślę, że jeśli ktoś aplikuje już on na etapie rekrutacji, widzi, że te osoby, ten rekruter też jest, też jest zaangażowany, że on tym żyje, że ma ten błysk okay. wokół, że jest ta pasja, to jeśli też ktoś to czuje, to po prostu dołącza do nas, a jak już ktoś wejdzie, no to jest naprawdę pochłonięty tym, co się u nas dzieje, tym tempem rozwoju, tempem, tempem zmian.
0: Okej, okay, super. No bo to też jest, też jest pytanie tak naprawdę, jakich ludzi Wam się udaje przyciągać, w takim sensie, że to nie jest tak, że sobie spokojnie rośniecie, nie? Mhm. Nie już startupem. Pewnie jakimś scale-upem, jak fancy tak, fancy Tak, właśnie to jest używamy. taka faza,
1: faza scale-upu.
0: Tak. Więc, więc natomiast pewnie m, to jest pytanie takie, czy dalej, mimo wszystko, nie staracie się zachować tego takiego drive'u startupowego, czy jakby tego takiego, że jakby jesteście, wiesz, jacyś zwinni, potraficie sobie dostosować się do tego, co się dzieje na rynku dosyć szybko. I pytanie jakby na ile tak naprawdę też wam się udaje takie osoby przyciągać, które.. Mm -hmm. przy, jak, jak masz 500, 500 to są organizację, to mogłeś pomyśleć, że to już jest takie korpo, w którym mogę sobie spokojnie mm -hmm. pracować, nie? Fajną mam pozycję i tak dalej. Natomiast to jest z tego, co mówisz, to jest jakby ciągły dosyć duży rozwój. Nie? Rozwój i osobisty w firmie, ale rozwój też firmy, bo jednak dosyć szybko się rozwijacie. I pytanie tak naprawdę, jak wam się też udaje pozyskiwać takie osoby, które faktycznie chcą do tego takiego rolu dołączyć.
1: No. Y na pewno to nie jest, wiesz, praca dla każdego, nie i to To, pewnie, no? to dziś myślę, że już często na etapie rekrutacji staramy się podkreślić, mhm. że jeśli dołączasz do nas, może trochę tak staramy się, czasami kiedy ja też prowadzę jakieś rozmowy rekrutacyjne, no to, to może tak wygląda, trochę staramy się nastraszyć tych no? kandydatów, mhm. ale, ale mówię wprost, tak? jeśli po prostu szukasz pracy, gdzie jest tam przychodzisz punkt dziewiąta, wychodzisz punkt siedemnasta i, i jest tam po prostu totalnie, totalnie spokojnie yy, i zależy Ci na takiej, yy, no nie tyle stabilności, stabilności zatrudnienia, co po prostu stabilności jakiegoś otoczenia, zadań, zmian, tak, tak. zadań, yy, to nie tu, mhm. no bo mhm. jeśli firma My praktycznie w tym roku podwajamy przychody z zeszłego roku, mm -hmm. więc jeśli firma rozwija się w, w takim tempie, no to nie jest normalne przedsiębiorstwo, tak? Firmy normalnie się rozwijają, no nie wiem, 5-10%, tak, 15%, no, 15 no, tak, no to już tam to takie fajnie, no? świętujemy, albo jak zostajemy na podobnym poziomie co w zeszłym roku, tak, mm -hmm. że się trochę rozwijamy, a nie zwijamy, to jest spoko. No, my rośniemy. 100%. Mm -hmm, mm -hmm. E, więc to tempo zmian jest naprawdę naprawdę ogromne i już na etapie właśnie rekrutacji staramy się uczulić. Tak? Podaję jakieś przykłady takich e, trudnych sytuacji, gdzieś tam dynamicznego środowiska, że co chwilę są nowe pomysły, nowe obszary. E, dzisiaj jesteś specjalistą, jutro jesteś menadżerem, e, za chwilę no, jeszcze w ogóle tak, mówimy, tak, słuchaj, robimy tam nową spółkę i tu będziesz e, tam w zarządzie tej spółki. To jest... E, na porządku dziennym są, e, są takie sytuacje, i albo ktoś już na etapie rekrutacji, tak, widzimy, że robi się blady, tak, jest ten strach w oczach i stwierdza, dobra, nie, to ja jednak e, potrzebuję jakiejś większej stabilności, albo widzimy, że na etapie rekrutacji ktoś się zapala, tak, były z wokół, widzimy, że ktoś jest jeszcze głodny tego rozwoju, chce coś, e, chce coś zrobić, e, ciekawego, coś jeszcze, coś jeszcze osiągnąć, i po prostu bawić się tą pracą. I takie osoby. Myślę, że, że przyciągamy. No, mhm. Oczywiście zdarzy się, że e, też ktoś przyjdzie do nas i tak <śm> nie do końca serio traktuje to, co mówimy właśnie na tej rekrutacji. I e, no, niestety czasami szybko okazuje się, że, że to tempo mhm. dla niektórych osób jest, e, jest po prostu no. zbyt, zbyt duże, ale myślę, że ten rynek pracy jest na tyle szeroki, że każdy sobie znajdzie wiesz, swoje miejsce. Dokładnie. W którym, się,
0: w którym się odnajdzie. Nie? To jest ciekawe, bo jakieś rozmawialiśmy jeszcze z ludźmi z R-Helpa w mieście. to oni też mieli taką sytuację, że oni urośli chyba z 90 osób do 700 osób w dwa lata chyba, coś mm -hmm. takiego. Co może trochę pomieszałem, ale mega wzrost, jeden z największych takich w Polsce, jeżeli chodzi o headcount. I, i tam faktycznie ludzie mówili, że oni tak naprawdę co kwartał albo co pół roku w ogóle budowali nową strategię, nowe procesy, bo tak naprawdę i nawet, wiesz, jakby układali nową w ogóle strukturę w firmie. Bo miałeś no. sytuację taką, że masz kogoś, kto jest odpowiedzialny za zespół jakiegoś Scrum Mastera, który działa w zespole programistów i nagle ułożyliście sobie plan i on ma dzisiaj 5 osób, za pół roku ma 40 osób na przykład mhm. i to już jakby nie działa. Więc faktycznie to trzeba się dosyć mocno do tego dostosować i zakładam, że u Was może być to trochę podobne, jeżeli chodzi o jakieś kwestie procesów, budowania tego i takiego dostosowania tego do bieżącej sytuacji. No,
1: no dokładnie tak jest i wiesz, i to jest... Te... To jest tak, że dzisiaj ktoś może zarządzać yy, na przykład zespołem, który ma pięć osób.
0: A za dwa miesiące to już jest. 30. No, albo za miesiąc,
1: nie? I nagle ma 15 no. i teraz tak, albo ktoś wiesz, się w tym odnajduje się tym cieszy, i wiesz, i mówi do organizacji, że jeszcze potrzebuje, no nie wiem, czy sam się rozwinąć, jakichś mhm. szkoleń, jakieś mhm. wsparcia, innego ułożenia tego w strukturze, ale. Stara się to wszystko, wiesz, jakoś poukładać, żeby dalej się rozwijać. powiedzieć: dobra, mam 15, zaraz mogę mieć, nie wiem, 45 albo zmienić rolę, albo coś innego. I to jest jeden scenariusz. A drugi jest taki, że ktoś miał to 5 osób. Nagle mówimy, słuchaj, no teraz jest 15. I ktoś jest, wiesz, przytłoczony mhm. tym wszystkim mhm. i mówi, no nie tak się umawialiśmy, nie? Miała być 5. Mhm. E dokładnie, dokładnie, no. i, I to nie... Nie o tym była mowa, nie?
0: No, no, więc to tak. Ale tak jak mówisz, każdy, każdy znajdzie coś dla siebie, nie? To też jakby trzeba pamiętać, że to jest coś, co my często głosimy, że jednak ta relacja pracodawca-pracownik musi być jakby zdrowa. Mhm. Nie? To jakby nie ma w tym nic złego, że pracownik stwierdza, że on chce się rozwijać gdzie indziej i zmienia pracę pracodawca i nie ma nic z tym złego, że pracodawca stwierdza, że jakby potrzebujemy innych kompetencji innych ludzi nie? na tym momencie, jakim jesteśmy. No. No, no my też jesteśmy otwarci,
1: wiesz. Y na jakieś e, takie m, awanse wewnętrzne, w sensie czy m, może nie awanse, to zmianę w ogóle, wiesz, dział, jakieś mm -hmm. zakresu obowiązków, i e, ostatnio mieliśmy właśnie dwie fajne historie, e, gdzie rozbudowując właśnie nasz dział rekrutacji, potrzebowaliśmy osób, które e, będą e, realizowały rekrutację właśnie do naszej sprzedaży. Tak, będą rekrutowały naszych, naszych konsultantów no i tam właśnie zamiast z rynku mhm. kogoś zrekrutować do tego zespołu to zaangażowaliśmy dwóch chłopaków, którzy właśnie pracowali u nas w sprzedaży okay. tak? mhm. no i było na początku trochę, trochę obaw, no bo jednak no, nie mieli takiego doświadczenia stricte HR-owego ale świetnie się w tym odnaleźli i to w mhm. ogóle i oni są zadowoleni, że jest fajny, fajny taki są z wewnątrz organizacji, zmieni zakres obowiązków, tak, to jest coś nowego, pewna, pewna odmiana, a też no, realizują takie, takie wyniki, gdzie myślę, że ciężko by było to, to zrealizować, gdybyśmy kogoś ściągnęli z rynku do tego, mhm. do tego obszaru. To są,
0: to są dwie rzeczy, o których mówisz, że po pierwsze, trzeba pamiętać, że yy, to nie jest też tak, że wiesz, rekrutacja jest tylko w obszarze HR i tyle. Mhm. To jest taki zamknięty proces, do którego jakby nikt się nie miesza i nikt w tym nie bierze udziału, bo tak naprawdę rekrutacja jest też takim całym ogólnofirmowym procesem, bo też ty się angażujesz na jakichś etapach pewnie i inni ludzie z zespołów. Natomiast to było też fajny rok z za, zatrudnieniem, jakby wzięciem salesów z innego zespołu do, do rekrutacji, no bo rekrutacja też jest trochę sprzedaż, nie? Przedajesz tą ofertę tak naprawdę k, kandydatowi potencjalnemu. Ale to co mnie ciekawi, bo jakby teraz jest dużo osób, Natomiast jak to wyglądało, jeżeli chodzi o tą rekrutację na samym początku, jak zakładaliście tę firmę? Nie? Jakby nie ma działu HR, nie ma procesów, nie jest nic jakby poukładane, to jest standard. Nie? Natomiast jestem ciekaw, jakby, na co ty tak naprawdę patrzyłeś rekrutując te pierwsze osoby? Jakby Co tak naprawdę wiesz, dla ciebie było kluczowe i jak sobie radziłeś trochę w tej, w tej rekrutacji?
1: No, no na początku no jest dokładnie tak jak mówisz, no nie ma nikogo, jesteś, jesteś sam. tak i... I trzeba i zrobić reklamę na Facebooku, tak, mhm. i potem zadzwonić do tego potencjalnego klienta, w międzyczasie jeszcze wystawić fakturę i pójść do sklepu po papier toaletowy, bo mhm. się skończył w biurze, nie? Mhm. Więc no to jest, to jest normalna, normalna sprawa. A kiedy na co zwracaliśmy uwagę? W ogóle też mamy fajną historię, bo w ogóle osoba, która jako pierwsza rozpoczęła pracę w Tutlo. Do dzisiaj jest z nami no, i to jest też taki, taki, taka fajna historia Juli, która dzisiaj w ogóle pełni funkcję COO w spółce i mm -hmm. jest już z nami praktycznie od samego, samego początku, też super się rozwija, tam rozwija się przez, przez różne działy, różne, różne obszary i myślę, że też jest no, niesamowicie budujące dla, dla innych członków zespołu, jaka jest taka fajna, fajna historia rozwoju, ale na co zwracaliśmy uwagę, już odpowiadając na twoje pytanie. No wiesz, na początku nie ma kasy, nie? To, a my też nie mamy żadnego inwestora instytucjonalnego na pokładzie, nie mamy żadnych wiesz, dotacji unijnych, czy tam innych, po prostu od początku to jest bootstrap mhm. i utrzymujemy się po prostu z kasy, którą płacą nam klienci, a na początku no nie było tych klientów, więc nie było przychodów, więc też... Po prostu nie było nas stać, żeby zatrudnić jakiś hmm. super specjalistów z rynku, z, z doświadczeniem. Więc myślę, że w tej pierwszej fazie budowy firmy no, szukaliśmy osób, które są na początku swojej ścieżki zawodowej, ale takich właśnie talentów. Tak? Że ktoś właśnie, widzimy, że, że ma ten błysk w oku, ma bardzo duży potencjał, ma talent, ale jeszcze nie ma doświadczenia, czyli też taka osoba nie jest jeszcze atrakcyjna dla innych mhm. pracodawców. Mhm. No bo jednak, tak jak my, no już dzisiaj, jak już są środki w spółce, no to wolimy tak zapłacić, żeby ktoś przed tak. doświadczenie, no bo dzięki temu szybciej się szybciej się rozwijamy. Ale na początku, no to właśnie myślę, że na to stawialiśmy, tak? Mhm. czyli
0: Taki błysk, taki Tak, mówisz, taki, no, no,
1: no talenty, tak. Staraliśmy się, e, właśnie osoby po prostu. Z, z potencjałem, mega, mega inteligentne, bardzo młode, ale właśnie trzeba było dostrzec takie osoby i dać im, dać im pewną szansę rozwoju, na no też zarazić pewną, pewną wizją, no bo wiesz, na początku nie możesz zapłacić, więc musisz dać coś innego, nie, więc dajesz nie, fajną atmosferę, że robimy coś ciekawego, tak, że jest pewna, pewna idea, za którą można można pójść, więc myślę, że to jest mhm. wiesz, super, super ważne.
0: Okej, okay, okej. Okay. Też znalazłem chyba na Twoim LinkedIn, jak ostatnio wrzucałeś ogłoszenie: e, A players attract A, a players. Takie mhm. Zdanie. E, I to jest tak, że faktycznie już nawet przy tej skali organizacji ciągle tych A playerów szukacie? Czy to jest tak, że wiesz, jakby wiesz, masz nie wiem, 500 osób? <coughs> często się mówi, że te 50 osób jest takie kluczowe, nie? żeby to faktycznie byli tacy A playerzy, którzy będą z Tobą, pociągną dalej firmę, mm. ułożą te to tam pewne rzeczy. No i pytanie, na ile tak naprawdę przy tej skali organizacji już potrzebujesz takich bardziej, w cudzysłowie oczywiście, mrówek, które będą robiły swoją robotę, a na ile potrzebujesz jeszcze takich A-playerów?
1: Wiesz, to chyba właśnie właśnie to Steve Jobs po, po, powiedział właśnie taką tą historię o tych właśnie A-players, B-players, mhm. C-players. No i W takim teamie, wiesz, executive u nas, u nas w firmie, o jakichś headów obszarów, no to, no wiesz, tak jest moje zadanie jako członka zarządu, że ja, ja właśnie, no wiesz, muszę dbać o to, żeby w, w tym zespole yy, yy, zarządczym no byli sami A-players mhm, i, i nieustannie na to muszę patrzeć, żeby, żeby tam e, wszyscy trzymali, e, trzymali poziom no bo właśnie tak jest, że ten e, A-player e, zatrudni innego A-playera mhm. a z kolei już e, B-player zatrudni mhm, C-playera e, mhm, i tak to, tak to wygląda, więc y, no, mamy cały czas takie wyzwanie żeby w, w tym zespole tylko stawiać na A-Players, i bardzo mocno okay. nad tym pracujemy. Mam ci takie przekonanie, że no prawie cały ten zespół, taki egzekucyjny, jest właśnie A-Players. A zawsze
0: tak było? W sensie, czy miałeś takie sytuacje, że jakby nawet powiedziałeś w tym, że. Sporo awansów wewnętrznych macie, mhm. że ktoś faktycznie, jakby wiesz, jest z Wami od X czasu awansował i doszedł do tego zespołu tych headów na przykład i po czasie stwierdziłeś, kurczę jednak nie, nie? jednak to. No oczywiście, to nie znaczy, no i wiesz. no 5 no, no lat na przykład i jak to wtedy wyglądało? Jakby ustalaliście, że słuchaj, jednak lepiej, żebyś strzedł ten poziom niżej.
1: Nie, no czy... myślę, że wiesz. Jakby dużo szybciej jakby mhm. prze, jesteśmy w stanie przejrzeć na oczy okay. e, i wyciągnąć jakieś, jakieś wnioski tak długo tak długo nie czekamy, ale no właśnie w tym wszystkim jest bardzo ważna taka, taka szczerość, nie? Czy to jest taka osoba naprawdę, wiesz top of the top, nie? To też, no dzisiaj mamy taki komfort, że możemy ściągać naprawdę najlepszych ludzi z rynku, no bo też jeśli ktoś jest naprawdę dobry, no to też ma odpowiednie wymagania finansowe i dzisiaj jesteśmy w stanie budować taką drużynę. Nie zawsze tak było, no bo zanim zaczęliśmy budować y, 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 taki zespół, no to po prostu nie mieliśmy, nie mieliśmy kasy, więc wtedy no, bardziej tymi talentami się e, posiłkowaliśmy, którzy potem z czasem właśnie no, zostawali w tej drużynie e, A-Players, ale kiedy tylko y, wiesz, budżet na to pozwalał, no to staraliśmy się właśnie y, no już stawiać na te, na te talenty.
0: A jak, sobie, a jak sobie radziliście z takimi sytuacjami, jak na przykład właśnie, tak jak mówię, jeszcze nie było tego budżetu, czyli Zatrudniliście kogoś z niższym doświadczeniem, ta osoba rosła, nabierała nowego doświadczenia i nawet właśnie stawała się jakimś takim liderem. Tylko no. zakładam, że jak firma miała te 100 osób i potem nagle 300-400 jeszcze wiesz, inny przychód, to jednak też potrzebujesz mimo wszystko innego doświadczenia, nie? Czyli jakby ten, ten mhm. pracownik, który z Tobą jest od iluś lat taki zasłużony mhm. i faktycznie super, możesz jednak nie nadawać na tego lidera, bo jednak organizacja jest już inna, nie? Jakby jak to potem wyglądało? Sobie. Pamiętasz jakieś takie sytuacje, gdzie faktycznie wiesz, wyszedajcie sobie w cztery oczy i rozmawialiście, że słuchaj, mm -hmm. jednak super, że byłeś liderem do tego czasu, jednak organizacja teraz jest taka i taka, potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy kogoś innego. No, mm, no, to, ja się się, że... ja Na ile jest taki, wiesz, takie czasem emocjonalne związanie się z pracownikiem, które jest z tobą od od początku? Na ile już jakby udało ci się też tak naprawdę przejść na bardziej takie. Yy, bardziej dojrzałe patrzenie na tych ludzi, nie? Wiesz co, myślę,
1: że my staramy się zawsze tak szczerze i otwarcie, wiesz, podchodzić i, i wykładać kawę na ławę. I to rzadko kiedy jest tak, że jest ktoś, kto, wiesz, ma wewnętrzne poczucie, na przykład, że jest super menadżerem, a tak naprawdę... Nie jest, nie, mhm. bo, no. bo, się nie bo są takie sytuacje. No. No, Zdaś, no. ale to jest niezmiernie rzadko. Najczęściej taka osoba, wiesz, czuję, no, no, że coś, no. kurczę, no tu mi brakuje, nie, mhm. wiesz, mhm. nie daje z siebie, nie daje z siebie 100 I najczęściej jak wykładamy, wiesz, szczerze, kawę na ławę w takiej otwartej rozmowie i, i mówimy, no że właśnie się. Znamy długo, że się szanujemy, i wiesz, wspólnie staramy się znaleźć najczęściej może jakiś inny obszar w organizacji, gdzie, e, gdzie można się zaangażować, trochę inną, e, inną funkcję, żeby szczerze porozmawiać, właśnie o preferencjach danej osoby, o jakimś potencjale, który chce e, ktoś zrealizować, ale też o osobistych, jakichś jakich planach, celach, e, wiesz, marzeniach, bo to też ta sytuacja osobista. Wielu, wielu osób się zmienia i czasami, wiesz, jak ktoś pracuje u nas w sprzedaży, gdzie jest wiesz często jest taki charakter pracy, że może więcej tych spotkań sprzedażowych jest tak popołudniami, wieczorami mhm. niż rano na ukoś wiesz, zmienia sytuacja, na przykład osobista, nie wiem, zakłada rodzinę, już bardziej wieczór chciałbym mieć dla rodziny, już nie tak istotna jest może atrakcyjność tych zarobków, mm -hmm. co ich powtarzalność mm -hmm. i też większy, więcej, więcej czasu dla rodziny, którym możemy, możemy poświęcić, to zawsze, jak szczerze sobie porozmawiamy z tymi osobami, to, to jesteśmy w stanie znaleźć jakieś rozwiązanie i wesprzeć te osoby w rozwoju. Tak? Mm -hmm. Mówię, no to często. Takie, takie rozmowy kończymy się jakimś przejściem do innego działu, e, zmianą zakresu, zakresu obowiązków e, i to są takie no, różne ciekawe historie, że na przykład ktoś pracował w sprzedaży, potem został e, na przykład analitykiem, nie i, i, Super. i wiesz.
0: E... Ja myślę, że ta szczerość jest kluczowa, nie? Tak jak mówisz, jak sobie jak masz jakby te takie transparentne podejście, szczerze rozmawiacie pomiędzy zarządem, pracownikami, liderami, to, to myślę, że wiele rzeczy faktycznie można ustalić. Natomiast wracając jeszcze trochę do Twojej takiej ścieżki przedsiębiorcy, to to co też sobie wyłapałem gdzieś, rzuciłeś takie zdanie, że każdy powinien spróbować choć przez chwilę zostać przedsiębiorcą. to gdzieś to gdzieś to napisałeś, powiedziałeś chyba. I jestem ciekaw, po pierwsze, jak to się zaczęło u Ciebie, czy to jest tak, że nie wiem, masz. Wiesz, korzenie, rodzinę które, osób, które były przedsiębiorcami mm -hmm. na przykład, nie? Tu też znalazłem, zaraz masz powiedzieć historię o pierwszym biznesie stylizowanych zaproszeniach ślubnych mm -hmm. chyba, więc jakby skąd jak był u Ciebie taki ten dryg przedsiębiorcy? Czy on był właśnie od, od małego, czy dopiero potem jakoś jak się zapaliłeś tym? Mm -hmm. Jak to wyglądało?
1: Wiesz co, no, znaczy, no tak, no, moi rodzice prowadzą własny, mm -hmm. y, własny biznes, y, jest to no jest to sklep, mhm. po prostu sklep spożywczy i taki też taki mały, można powiedzieć, market budowlany, taki sklep wiesz, ze śrubkami, z farbami, więc nie jest to jakieś, wiesz, wielomilionowe przedsiębiorstwo, no, ale tak, jest, tylko, nie tylko jest to po prostu
0: to jest sklep na wsi. Ale tak? nie jest też praca na etacie, gdzie tak. masz stałe zapewnione co miesiąc kasy i tyle, więc jakby tak. to tak. No. No.
1: Więc na pewno myślę, że jest to istotne, że w domu dziecko, no ja jako dziecko no, chłonąłem takie jednak e, przedsiębiorcze podejście, taki etos pracy, że nic nie ma za darmo, że ta praca nie kończy się właśnie o, e, o 17. E, no i dziecko, taki młody człowiek na pewno no, chłonie e, to jak gąbka, taką no, przedsiębiorczą, przedsiębiorczą, e, postawę i taką, taką sprawczość. Myślę, że to jest, to jest bardzo istotne. No i później jeśli chodzi o e, taką już karierę przedsiębiorcy. to faktycznie jak byłem nastolatkiem, to e, e, zacząłem produkować zaproszenia ślubne stylizowane na wezwanie do sądu. Zaczęło się e, od tego, że no, moja ciocia e, brała ślub, spodobały jej się takie zaproszenia, więc jako nastolatek... E, bo, ile nie miałeś na wtedy? Wiesz co, jakieś 14 okay, może? Okay, okay. Coś, coś takiego. No i właśnie chciała takie zaproszenia. Wybrała się do kilku drukarni. Wiesz z prośbą, żeby jej to. Zrobili coś takiego. Nikt nie potrafił. Więc stwierdziłem, dobra, tam ja to ogarnę, nie? Wiesz, poprosiłem mamy żeby kupiła drukarkę tam za 500, jakąś taką trochę lepszą dosłownie w, w edytorze tekstu, tam w Wordzie, wiesz, ściągnęłem jakąś tam odpowiednią templay, czcionkę, templay. tak, jakiś template, coś zrobiłem. No i zrobiłem jej te zaproszenia, no i wszystkim się podobały. No i potem tak, wiesz, siedzę, jest ta drukarka, nie, stoi nieużywana, mówię, kurczę, no to może ogłoszę to na Allegro i zacznę to sprzedawać, nie? No i ogłosiłem i słuchaj, i po prostu ludzie zaczęli kupować, więc ja zacząłem to robić e, i wtedy dosłownie, wiesz, jako taki nastolatek, pracując jakieś tam godzinę, dwie dziennie po szkole, e, mm, ja zarabiałem tak na czysto jakieś tysiąc złotych miesięcznie, nie? To dla mnie to wtedy naprawdę były...
0: Wciąż to są lepsze zarobki niż duża część startupów czasem, więc, no. więc
1: tak, no. e Ewidentnie. No, później, wiesz, pojechałem do szkoły, do, do, do liceum do Warszawy. Już tam w bursie, w małym pokoju, nie miałem wiesz miejsca, żeby kontynuować moją działalność poligraficzną. <grym, 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 więc, niestety, zaprzestałem tego biznesu, aczkolwiek no, było to bardzo e, ciekawe doświadczenie i myślę, że od zawsze wiesz, mnie. Co ciągnęło, żeby coś, żeby coś zrobić, żeby coś stworzyć, żeby coś wiesz, działać, mhm. żeby właśnie wychodzić przed, przed szereg z jakąś, z jakąś inicjatywą, żeby podejmować działanie. Myślę, że ogromny jest tego wpływ, wiesz, tego, co wynosi się z domu, ale później, kiedy zaczynałem studia, to, to jeszcze, znaczy, w liceum, to jak byłem w klasie mhm. maturalnej, wpadłem na taki pomysł, żeby otworzyć bezwodną mynię samochodową. E, tak, Znalazłem taki pomysł na biznes, że w Stanach coraz więcej takich firm było, e, że można bez wody mieć samochód. Okay. E, czyli jak? E, kupowało się specjalny płyn, którym spryskiwało się karoserię. E, ten płyn niby tam podnosił ten brud z karoserii, to przecierało się ściereczką z mikrofibry. I już, no, i, okay. no i już, i auto czyste, wiesz, bez żadnej infrastruktury, bez wody można umyć auto, więc. E, sprowadziłem ten płyn ze Stanów no i żeby ten biznes prowadzić to założyłem swoją firmę w ramach Fundacji Akademickiej Inkubatory Przedsiębiorczości zamiast rejestrować firmę, firmę w urzędzie to też była ciekawa historia, bo jak złożyłem wniosek właśnie do CIDG żeby zarejestrować mhm. działalność, to wtedy jeszcze w 2010 Wpisy, każda zmiana wpisu CDG była płatna. Mhm, chyba tam 50 m. czy 100 zł, coś, coś m. 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 takiego. Więc ja jako
0: yy, jak, przedsiębiorca, młody przedsiębiorca
1: no, stwierdziłem, że jak najwięcej tego yy, PKD sobie powpisuję. Tak, no. więc y, przeglądałem to zestawienie PKD, yy, najróżniejsze rzeczy wpisywałem. No, bo jeszcze mogę robić to i tam, to i handel jakaś produkcja no, wpisywałem i. Pamiętam, że było takie jedno PKD, które wyjątkowo mi się spodobało, które dotyczyło lotów w kosmos, nie? <laughs> z kurczę,
0: limit. czemu nie?
1: No Przecież w kosmos też będę latał, prawda? No i wysłałem ten wniosek do PKD, znaczy wniosek do, CIDG, do ewidencji, uh -huh. do CIDG, no i czekam aż mi zarejestrują tę, tę firmę. No, i dzwoni pani z urzędu, że niestety nie może mi zarejestrować, bo, żeby latać w kosmos, to potrzebna jest jakieś wiesz, Zgoda, coś Koncesja, jakieś zezwolenie, nie? Nie, okay, nie można okay. tak sobie w kosmos polecić, po prostu. E, więc niestety wniosek został odrzucony.
0: I jednak polskie, wiesz, polskie urzędy tutaj podcinają skrzydła, no, nie? Wczoraj więc... mieliśmy przykład startu rakiety, a tutaj, no tak, nie można lecieć w kosmos. No nie można, no tak, musisz, nie? musisz no, jakąś to mieć
1: jakąś koncesję, to... tak. E, o czym nie, nie wiedziałem. No ale to właśnie dobrze, że w, tej, że w tej gminie mi nie zarejestrowali tej firmy, no bo wtedy dosłownie jeszcze tego dnia właśnie znalazłem informację o inkubatorach przedsiębiorczości. Tam trafiłem, spotkałem też mojego obecnego wspólnika Tomka no i tam zacząłem działać w tych inkubatorach przedsiębiorczości. Tę firmę założyłem w wakacje między właśnie liceum a, a studiami. No i z, zacząłem działać z tym, z tym biznesem. No wiadomo, jak to taki pierwszy, pierwszy biznes, tak? Były wzloty, upadki, jakoś tam spektakularnym sukcesem finansowym to moje mycie samochodów bez wody nie było, ale fajnie, że właśnie w tych inkubatorach trafiłem na super środowisko mhm. innych przedsiębiorców, no bo tam było biuro inkubatora i było wiele innych osób, które też swoje firmy prowadziło w ramach tego inkubatora i to było tak niesamowite, takie środowisko stymulujące osób, które właśnie chcą działać, coś zrobić, wychodzić przed szereg, coś budować, że, że naprawdę, jak już tam, tam wpadłem w ten, w ten krąg przedsiębiorców, to, to myślę, że to bardzo mocno mnie gdzieś tam ukształtowało.
0: Na no, pocieszenie ci powiem, że jakby nie kojarzę żadnej firmy w Polsce, która myje samochody bez wody, więc to nie jest tak, że jakiś hmm. sukces się ominął, nie? Ale, ale warto, warto próbować. Natomiast no, wiadomo, że też jak sama droga przedsiębiorcy to są często tak naprawdę wzloty i upadki. Czasem jest to więcej tych upadków niż zlotów. I, i jak to wyglądało, jeżeli chodzi, chodzi o Ciebie? Ty pamiętasz tak naprawdę jakieś takie e, największe właśnie jakieś, wiesz, te, takie załamanie nawet na swojej drogi, drodze przedsiębiorcy? Już jako, już jako tutlo tak naprawdę, nie? Jak to, jak to u Was wyglądało?
1: No, wiesz.
0: W naszym przypadku później COVID wam pomógł, nie? Tak jak często jak z No też to. było ale tak? okay, też było okay. ciężko.
1: Ale wiesz, jeszcze przed COVIDem w 2017 roku była taka sytuacja, że no, już totalnie nam nie szło i chcieliśmy to po prostu zamknąć, nie? Po prostu chcieliśmy zamknąć ten biznes. No, bo zaczęliśmy w październiku 15, te przychody były takie, wiesz, mizerne, szukaliśmy pomysłu na siebie. Tutlo no, już tam miało jakieś pracowników, ale. Totalnie jeszcze nie było to, wiesz, taki poziom wynagrodzenia, znaczy, no, jako wspólnicy, mhm. którzy się angażowali, jeszcze nie mieliśmy żadnych, żadnych pensji, nie można było się z tego, z tego utrzymać. No i był taki ciężki, ciężki moment, że po prostu chcieliśmy zakończyć tę, tę działalność, bo nam nie szło. O no, co się okazało wtedy? No ten sukces tam czaił się już, wiesz, tuż za rogiem i dosłownie tam, miesiąc później, już tam odpaliło i poszło. Ale, ale była taka sytuacja, mhm. wtedy też jeszcze mieliśmy drugą, drugą spółkę, taką firmę w obszarze edukacji właśnie z zakresu przedsiębiorczości Startup Academy, którą okay, też tak, z moim tak. wspólnikiem prowadziliśmy. No i tam tak się podzieliliśmy, że na co dzień Tomek bardziej rozwijał to Startup Academy, które dawało nam środki mhm. na przeżycie, ja robiłem Tutlo. I nie zarabiałem, więc można powiedzieć, wiesz, przez ponad dwa lata że byłem na utrzymaniu Tomka mhm, wtedy. No i były te ciężkie, to ciężkie był 2017 momenty. To był 17 rok, nie? Mówisz. 17, no. bo
0: potem 2020 widzę, widziałem gdzieś tam, że chyba osiągnęliście 35 milionów przychodów. Tak. A teraz w były 2022 już tam macie wszystko podsumowane, zamknięte, ile to mniej więcej. No, w 2022
1: przyszło? było 96
0: okay, milionów. Okay. Ale a... chciałem, chciałem mieć jakby wiesz, perspektywę, że w 2017 zamykamy być może firmę, 2022 no tak. 96 milionów złotych przychodów. Teraz się podwoić, więc to w ogóle już jakieś kosmiczne, kosmiczne liczby. No.
1: no więc wiesz, No i to nie było tak dawno, nie? No dokładnie, prostu, nie chodzi, wiesz, nie no chodzi, to nie chodzi, że to wiesz.
0: Nie rozmawiamy, nie rozmawiamy z Tobą, jak to opowiadałeś mi o tym, jak 20 lat temu tam chciałeś zamknąć firmę, a teraz jest 100 milionów złotych przychodów, tylko faktycznie to było kurczę parę lat temu, no.
1: No a COVID, wiesz, tak właśnie. No, znaczy finalnie z dzisiejszej perspektywy no to bardzo nam pomógł, bo to zamknięcie w domach, wiesz, zwiększenie popularności jakichś komunikatorów, jakichś wideo rozmów, to na pewno zbudowało większą świadomość wśród czy konsumentów, czy też firm, mhm. gdzie
0: wiesz, też... Te Pewnie nauczycieli, Bo to więcej osób się. No oczywiście uczyło, Oczywiście z Zooma, no.
1: Wiesz, Wiesz, w firmach przez wiele. E... No, miesięcy próbowaliśmy jakoś się wiesz, przebić z naszą ofertą, bo tam zawsze przychodził ten wiesz, John, native speaker i w biurze prowadził zajęcia, i firmy nie były zainteresowane, żeby go zmieniać. Aż w końcu no, nie mógł, po pierwsze nie mógł przychodzić do biura. Albo te lekcje przez internet strasznie no, tam słabo prowadził. Tak? Ludzie nie byli z tego zadowoleni, i nagle też coraz firm, więcej firm zaczęło korzystać z naszych usług. Wśród konsumentów ta świadomość się zwiększyła z dzisiejszej perspektywie, więc można powiedzieć, że dzisiaj z tego korzystamy w jakiś sposób. Aczkolwiek sam ten czas, właśnie w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia, no to bardzo było trudne, bo. taka niepewność, nie? No. Tak, wiesz. No my sprzedajemy kursy jednak w większości bardziej długoterminowe niż krótkoterminowe, więc mamy zawarte umowy, wiesz, z klientami na kursy, często na 24 miesiące. Okay, okay. No ale klienci, wiesz, kiedy pojawiła się pandemia, niepewność, wiesz, często wypowiadali te umowy, chcieli rezygnować, jednak angielski nie był takim. Dobrem pierwszej potrzeby, uh -huh. więc też nie byliśmy sobie w stanie dziś tam radzić z taką dużą skalą, wiesz, rezygnujących klientów z naszej usługi, nie? Dopiero potem tam zbudowaliśmy odpowiednie, odpowiednie struktury, i dzisiaj jesteśmy w stanie zatrzymywać tych klientów, u siebie jednak ich przekonać, żeby kiedy pojawi się u kogoś taki pomysł, żeby, żeby przerwać naukę, to rozmawiamy z tymi klientami i często oni. U nas zostają, ale takie pierwsze uderzenie w covid okay, okay. było było no, bardzo duże. No plus jeszcze, wiesz, taka wzrost skali zainteresowania wśród osób, które już miały u nas kursy, tak? Czyli, wiesz, normalnie ktoś miał kurs i wykorzystywał go na jakimś poziomie, no, a nagle został zamknięty w domu i stwierdził, dobra, no to. Wszystko Uczymy się dobrze, więcej, więcej, nie? nie. I wiesz, A było nagle szybko lektorów zrekrutować, więc operacyjnie dużo to było mhm, wyzwanie. To, to nie, nie był wcale taki, wiesz, łatwy rok.
0: Mhm, okay. Natomiast wróćmy jeszcze do tych wzrostów zatrudnienia. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Co jest takie najtrudniejsze, jeżeli chodzi o organizację? Bo jeżeli urościsz się wiesz, z 300 na 500 osób, to jestem ciekaw, jakby jakie Ty widzisz takie ryzyka w takim wzroście, z punktu widzenia Twojego jako osoby, która prowadzi firmę, mm -hmm. z punktu widzenia całej organizacji trochę? No na pewno
1: komunikacja jest największym wyzwaniem w firmie przy tak rosnącej skali. Teraz też w organizacji wdrażamy taką metodologię scaling up, mm -hmm. To też mamy, mamy coacha, który nam w tym, w tym pomaga i to jest fajny temat, który usprawnia i strukturyzuje wiele, wiele tematów w firmie, a myślę, że komunikacja jest takim największym wyzwaniem, żeby wszyscy byli, jak to się mówi, on the same page w firmie, tak, żeby wiedzieli, co się dzieje, dzieje w firmie. No dużym wyzwaniem jest właśnie współpraca między tymi hadami poszczególnych obszarów, żeby, żebyśmy robili te projekty razem, a nie obok siebie. To jest to jest duże wyzwanie. No, i teraz też mocno postawiliśmy jednak na stworzenie tego katalogu wartości, tutlo, mhm. wiesz, określenie pewnej misji, wizji, którą, którą mamy. No i staramy się, wiesz, wszystkich edukować wewnątrz organizacji na ten, na ten temat, żeby był jakiś taki filar, tak, mhm. że co jest, co jest najważniejsze, żebyśmy byli w stanie się do tych wartości. Misja, wizja, ale no, wiesz, no dzisiaj widzę, że to jest naprawdę ważne, no jest, jest. ważne i potrzebne, nie? żeby wszyscy to znali, żebyśmy to, to komunikowali naszym, naszym współpracownikom. So, myślę, że to jest, to jest no. największe wyzwanie, żeby w firmie była naprawdę sprawna, sprawna komunikacja. No i też, wiesz, ten scaling up daje nam taką możliwość na wdrażanie dużej ilości procesów, różnych układania pewnych, pewnych rzeczy, no ale to już mhm. myślę ci, wiesz, moi menadżerowie w tych konkretnych no, obszarach tak, tak, to tak. dużo lepiej to robią, no bo zatrudniamy osoby, wiesz, właśnie często z korporacji z doświadczeniem i pomagają nam to robić, no bo wiesz, ja nigdy w takiej dużej korporacji nie no, pracowałem, więc też nie, nie wiem jest, jak to, to robić. To jest właśnie,
0: wiesz, to jest właśnie często takie e, jakby nie tylko ryzyko, ale też wyzwanie dla przedsiębiorcy, który tak naprawdę też zaczynał swoją pracę od bycia przedsiębiorcą. Nie, mm -hmm. bo to też nie jest tak, że ty czy ja, nawet mamy, nie wiem, 10 lat doświadczenia, faktycznie pracy w korporacji, gdzie już tam pewne rzeczy widzieliśmy, pewne procesy widzieliśmy i teraz zakładamy swoją firmę po czasie. i Wiemy, jak pewne się robi. Nie? Jakby to hmm. dużo, dużo stawiamy jednak na tych ludzi, których zatrudniamy tak naprawdę, więc, więc tak. Natomiast jeżeli chodzi o to zatru zatrudnianie, jeszcze ostatnie pytanie, bo wyłapałem też, że powiedziałeś, że też bierzesz udział w rekrutacjach. Tak. To jest tak, że to jakby bierzesz udział w rekrutacjach tych takich bardziej hedowskich, czy jak to wygląda?
1: Wiesz, co różnie. Okay. E, czasami. E... A to jest tak, że
0: masz taką ochotę, sobie wpadnę na rozmowę
1: rekrutacyjną? Nie, no tak wiesz, znienacka, że tam widzę, że wiesz. Spotkanie się zaczyna i nagle z korytarza no. wchodzę, się ma. Nie, to, to tak nie robię. E, ale no najczęściej oczywiście na, uczestnicze w rekrutacjach na takich stanowiskach head of mhm. tak, jakiegoś, jakiegoś obszaru. Aczkolwiek. E, e, właśnie też do, do listopada przez e, półtora roku prowadziłem nasz zespół marketingu, okay. no to tam okay. e, no, musiałem zaangażować w taką działalność stricte operacyjną, e, no to po prostu zatrudniłem swój zespół mhm. tam do marketingu. Czy też dzisiaj no, mamy już Właśnie szefową marketingu, ale dużo się dzieje, dużo jest, dużo jest projektów. No i szukamy nowej osoby teraz, na, na przykład, do kontentu, do, do, do komunikacji. No i, i po prostu pomagam agacie tak, w, tej, w tej rekrutacji, bo okay, znam ten dział, te potrzeby i takie pierwsze rozmowy, wiesz. Akurat ja odbywam, to też jest, wiesz, takie fajne dla mnie, wiesz, rozwijające po prostu, mhm. lubię to. Ee, lubię to robić, aczkolwiek no, na takie stanowiska wiesz, już tam gdzieś tam w działach dalej, no, no, z raczej nie, nie wchodzimy, nie? my też mamy taki styl z Tomkiem, że e, e, dajemy bardzo dużą swobodę naszym menadżerom, bardzo dużą wolną rękę, gdzie mamy na ogromnym poziomie e, zaufania e, i naprawdę się nie wtrącamy, e, gdzieś tam wiesz, nie, nie patrzymy za ramienia, nie, nie wtykamy nie, nie wytykamy palcem. Jeśli wszystko działa, jeśli wszystko jest w porządku, to, to naprawdę u nas wiesz, menedżerowie mają ogromną autonomię okay, działania. No, oczywiście, jak gdzieś jest jakiś problem, coś się wiesz, pali, to, to, no to wchodzimy tak i się mm -hmm. przyglądamy, co tam się dzieje i jak możemy, jak możemy pomóc. Nie? No, ale okay. tak, no to raczej wiesz, nie jest tak. Wiem, że czasami e, właśnie wiesz, zarządy mają taką. Politykę, że właśnie niezależnie wiesz od stanowiska, gdzieś tam, że i tak ktoś musi na przykład przejść przez wiersz. Biura zarządu. Słyszałem takie historie.
0: Masa firm, że nawet e, głupia kartka święteczna, ten prezes musi tu zaakceptować. Jeszcze spojrzeć no. ostatnim okiem tym prezesowym i nie, potwierdzi, że no, kolor nie, to, jest taki, jest ok. No. To tak nie robimy. Ale to, co jest ciekawe, to jednak widzimy wszystko, pewną zmianę taką, że. Nie chcę jakoś generalizować, ale że faktycznie ci młodsi przedsiębiorcy już czegoś takiego nie mają. Nie? Bo to jest w ogóle nie jest poparte żadnymi wiesz, badaniami. Tylko moje taki feeling, że faktycznie jak sobie rozmawiam z jakimiś młodszymi przedsiębiorcami, to już widzę, że jednak to trochę inaczej wygląda. Więc jakby inaczej patrzę na te pewne rzeczy, nie ma takiej pokusy już tam, wiesz tam. Sprawdzę, czy na pewno to takie dobrze zrobione, czy tu nie zmienimy czegoś, i tak dalej. Może, więc może coś się zmienia. Zakładam, że wiesz, Każde nowe pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, będzie kiedyś liderami, mm. i też będzie coś nowego wnosiło. No. Ostatnie pytanie, jakie mam, to jest takie, czy wybierasz się na koncert Red Hotów w Warszawie? Wybieram się. Okej, okay, okej, okay, bo widziałem też, że jesteś fanem, fanem Red Hotów, których też bardzo lubię, więc jestem ciekaw. A jak ostatnia płyta? No, bardzo,
1: bardzo fajnie, aczkolwiek, fajnie, no? jeśli chodzi o ten koncert, to najbardziej się oczywiście obawiam akustyki na jest... e, stadionie narodowym. Bo to
0: jest coś, co mi tak naprawdę mnie trochę stopuje właśnie przed wybraniem się, ta, ta akustyka na narodowym. No. Miałem, więc...
1: Powiem szczerze, miałem decyzję, żeby się nie wybierać właśnie no. ze względu na akustykę, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu większego. No ale dostałem od mojej żony na prezent, okay, więc okay, no to już no to tak, tak, tak. wiesz, no to pójdziemy. na support
0: też jest fajny chyba, nie? Tam pójdziemy na ten koncert.
1: Fajny, no. 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 ale czy jak byłem na byłem na court playu, no to było strasznie. Aha. A potem jeszcze wybrałem się właśnie w zeszłe wakacje na Edashirana, no to było po prostu dramatycznie, nic mhm. nie było słychać, tak? To skończył się koncert. Poszedłem do auta sobie odpaliłem jakieś piosenki, żeby wiesz, po. po tego się nie Posłuchać, niż, nie? Niż tam,
0: no tak, tak, tak. No dobrze, super. Super, dzięki bardzo za rozmowę i życzę powodzenia dalej. No. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że rozmowa była
1: super, ciekawa.